0: so gegensätzlich, wie es vielleicht anhört. Aber ich glaube, dass ich unglaublich viel Lebensmut aus meinem Trauma nehme. Und zwar nicht aus dem, was mir jemand zugefügt hat, sondern aus dem, was ich daraus gemacht habe. Aus meiner Entwicklung.
1: Hallo und welcome back zum MeToo-Podcast. Ich habe etwas Neues, <lacht> etwas ziemlich, ziemlich Cooles. Ich habe es am Ende der letz letzten Podcast-Folge schon erwähnt, aber ich dachte, ich erzähle es einfach nochmal an dem Anfang. Das macht ja irgendwie viel mehr Sinn. Ne? Ähm, ich habe eine Steady-Seite eingerichtet, weil ich mich dazu entschieden habe, dass ich meinen Content weiterhin frei zur Verfügung stellen möchte, auch wenn ich Produktionskosten habe. Für den Podcast, für den Blog, fürs Betreiben, fürs Schneiden. Also ja, ja. Produktionskosten, also und auch gar nicht so wenige, und ähm, habe überlegt, wie ich die Kosten zukünftig decken kann. Und da habe ich von einem guten Kumpel empfohlen bekommen, dass ich doch mal Steady ausprobieren soll. Das findet ihr in den Show Notes. Ähm, wenn ihr auf den mymühlen.de slash Linktree-Link klickt, dann gibt es da einen Button, wo Projekt über Steady unterstützen steht. Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr mich monatlich unterstützen mit einer bestimmten Geldsumme. Der kleinste Betrag fängt bei 6 Euro an. Hey, 6 Euro, was ist das? Zwei Kaffee? Oder drei, wenn ihr sehr günstigen Kaffee trinkt. Und ja, stellt euch vor, ihr ladet mich einfach einmal im Monat zu einem Kaffee ein. Und du hört dafür stundenlang mich hier im Podcast euch voll sabbeln. Ja, lustige Vorstellung gerade in meinem Kopf. Also, was ich sagen möchte ist, ich habe mich dazu entschieden, meinen Content weiterhin kostenlos zur Verfügung zu stellen, aber euch die Möglichkeit zu geben, mich trotzdem, ja, in Anführungsstrichen zu bezahlen, mich zu unterstützen, dass ich die Kosten für die Produktion des, für die Produktion des Podcasts wenigstens reinbekomme. Das wäre ganz, ganz großartig. Damit würdet ihr mir sehr helfen und auch allen anderen, die hier zuhören. Also, also appelliere ich gerade einfach mal an eure Solidarität und an eure Freude daran, meine Sachen zu konsumieren, ähm, ja und auch die ja die Zeit, die ich reinstecke für die Interviews, für die Vorgespräche, ähm, ja damit würdet ihr mir einfach sehr sehr viel ja ausdrücken, mir zeigen, dass es euch wichtig ist, dass ich hiermit weitermachen soll und ja, dabei belasse ich es jetzt einfach mal. Ähm, ihr merkt, ich bin nicht so ganz gut darin, in solchen Aufrufen. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß im zweiten Teil hier im Interview mit der Sophie. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann geht gerne eine Folge noch zurück. Ähm, sehr, 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 sehr spannende und inspirierende Frau in der heutigen Folge erzählt sie darüber, wie ihre Beziehung eigentlich zu ihren Eltern war, was für falsche Glaubenssätze sie lange mit sich herumgeschleppt hat und wie sie eben irgendwann zu dem Punkt kam, dass sie ja sich Hilfe von außen holen musste, schräg schräg wollte und wie sie eigentlich die richtige Klinik für sich gefunden hat, was gar nicht so einfach ist. <lacht> und ja, wie sie ihren Kraft, ihren Lebensmut wieder gefunden hat, wie sie gelernt hat, sich Zeit zu lassen, wie sie erkannt hat, wie wichtig Gesundheit, Familie und auch eben der Umgang mit den Menschen um sie herum für sie ist, für ihre ja für ihr seelisches Wohl, für ihre Genesung. Und Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. <lacht> ich fange mal weiter vorne an. Ähm, du hast mehrere Missbräuche auch von unterschiedlichen Menschen erlebt, gell? Ja. Ähm,
0: wissen deine Eltern heute davon? Ja, meine Eltern wissen heute davon. Also sie wissen nicht von allem, was mir passiert ist. Einfach auch, weil ich mittlerweile so gefestigt bin und so gestärkt bin, dass ich weiß und erfahren habe, dass es meine Geschichte ist und nicht meine Eltern. Ähm, gleichzeitig hat das so früh angefangen hat in der Kindheit und meine Eltern es damals auch mitbekommen haben, ähm, war es natürlich ein Thema und meine Eltern haben natürlich gemerkt, dass es mir nicht gut geht, dass ich lange jetzt auch in Kliniken war. Und das war natürlich dann einfach ein Thema, auch worüber geredet werden musste, weil mir die Beziehung einfach unglaublich wichtig war. Wie ist eure Beziehung heute? Mittlerweile ist sie echt gut und ich bin unglaublich dankbar, dass ich meine Eltern habe. Ähm, beide sind unglaublich unterstützend und tun alles, was sie können, dass es mir gut geht. Ähm, ich weiß, dass ich immer zu ihnen kann, dass ich immer zu beiden kommen kann, dass ich immer bekommen bin, dass egal was ist, ich danach fragen könnte ähm, und dass sie alles Menschenmögliche tun würden, um mich zu unterstützen. Und da bin ich unglaublich dankbar. Gleichzeitig weiß ich, dass es ein sehr langer Weg war dahin. Also auch für mich emotional, was da alles passiert ist. Ähm, Weil es natürlich damals auch nicht leicht war. Es waren, ähm, sind viele Dinge auch passiert, ähm, die sehr schwierig waren. Als ich in der Pubertät war, hatte meine Mutter auch eine Phase, in der es ihr nicht gut ging. Mhm. Ähm, da hatte sie durch die Wechseljahre bedingt, ähm, sehr, sehr starke Stimmungsschwankungen und es war eine unglaublich schwierige Zeit, ähm, weil ich da auch viel Instabilität erfahren habe zu Hause und mein Vater ähm, mit Empathie ein bisschen Schwierigkeiten hat. <lacht> also für ihn ist es einfach sehr schwierig, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Es ist nichts, was automatisch abläuft, sondern er muss es quasi sich daran erinnern oder mhm. erinnert werden. Und deswegen war ich quasi mit, der, mit den sehr starken Emotionen von meiner Mutter auch gefühlt alleine und habe das versucht auszugleichen, was man halt so als Jugendlicher, als Kind irgendwie macht. Mhm. Ähm, ja, und auch der Missbrauch an sich hat einfach sehr viel, Dynamik gehabt ähm, mit meinen Eltern. Hm. Krasses Thema. Ich habe das Gefühl, dass
1: also gerade bei einem Missbrauch, gerade wenn man Kind ist, dass das die Beziehung zu den Eltern so krass beeinflusst, weil man ja, ähm, also in dem Moment, die Eltern sind ja eigentlich diejenigen, die einen beschützen sollten. Ja? Also das heißt, in dem Moment haben sie es nicht geschafft, einen zu beschützen. Ähm, bei mir zum Beispiel war es so, dass meine Eltern einfach gar nicht zu Hause waren. Ja, meine Eltern haben den ganzen Tag gearbeitet. Und es war halt ein Freund meiner Eltern und der hat halt auf uns Kinder aufgepasst. <lacht> um, und in dem Moment fühlt man sich, also habe ich mich total schutzlos und ausgeliefert gefühlt und das ist auch ein Gefühl, was ich ganz, ganz lange mit mir rumgetragen habe, dass meine Eltern mich nicht beschützen können, dass egal was passiert, meine Eltern mir nicht helfen können und es hat sich in so vielen Situationen bei mir im Leben dann auch manifestiert einfach so, dass meine Eltern zum Beispiel ganz banal, also ich bin halt Migrantenkind, die konnten mir in der Schule, nach der Grundschule nicht mehr helfen weil das alles nicht ihre Sprache war, weil das nicht äh, die Schulbildung ist, die sie genossen haben. Und deswegen glaube ich auch ganz lang, äh, finde ich auch voll krass im Nachhinein, ich habe meine Eltern ganz lang für so dumm gehalten, weil weil ja. sie weil sie nicht das ähm, das Wissen hatten, was was ich irgendwie, keine Ahnung, mit 15, mit 10, ja. mit 15 hatte und ich aber gar nicht verstanden habe, dass meine Eltern eine ganz andere Intelligenz haben, ein ganz anderes Wissen haben, was hier nicht gelebt, nicht anerkannt, nicht gesehen wird. Und das finde ich total spannend, ähm, da wirklich als Erwachsene später nochmal ranzugehen, zu sagen, das sind aber meine Eltern und die habe ich lieb und die haben mich auch lieb und da
0: nochmal rein zu investieren. Ja, das ähm, Gefühl der Schutzlosigkeit kenne ich auf jeden Fall, gerade auch durch die vielen Flashbacks, mhm. ähm, die hauen einen halt echt richtig raus und da fühlt man sich ohnmächtig und schutzlos, weil man einfach innerhalb von kürzesten Sekunden wieder in der Situation ist und die eben nochmal durchlebt. Was damals bei mir ähm, als Glaubenssatz sich stark gefestigt hat, war, dass man mir nicht glaubt. Mhm. Bei mir war nämlich das Schwierige gewesen, ähm, als ich im Alter von sechs das erste Mal den, den Missbrauch erfahren habe, bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe ihnen damals davon erzählt. Ähm, und meine Eltern haben mir geglaubt und haben mir versucht zu helfen und ähm, haben versucht, in ihren Möglichkeiten irgendwie das so zu managen, dass ähm, der Mann, der den Missbrauch begangen hat, nicht mehr in meiner Nähe ist. Und ich habe davon aber nichts mitbekommen, dass meine Eltern versucht haben, das so zu regeln und das gemacht haben. Und habe gedacht, okay, ich habe mich meinen Eltern anvertraut. Ähm, die helfen mir irgendwie nicht. Es passiert nichts. Hm. Ähm, der der Missbrauch hat weiter stattgefunden, wovon meine Eltern aber nichts wussten. Hm. Und in meinem Kopf als sechsjähriges Kind denkt man, okay, ich bin da hingegangen und habe gesagt, dass, dass da was komisch war, dass, dass es mir nicht gut geht, dass da was passiert ist, was als, als Sechsjähriger kann man es ja nicht einschätzen, was ist richtig, was ist falsch. Man hat ja noch kein Verständnis von Sexualität und schon gar nicht von der eigenen dann noch gar nicht von denen von Fremden. Und ja, meine Eltern haben nicht mitbekommen, dass es weiter passiert ist, weil ich nichts mehr gesagt habe. Weil ich eben gedacht habe, okay, dass ich mit denen geredet habe, hat nichts geholfen. Und das war dieser Mechanismus. Meine Eltern dachten, okay, sie haben mir geholfen. Hm. Und ich dachte, okay, es ist nichts passiert. Anscheinend muss der Fehler bei mir liegen. Oder hm. ich bin falsch, weil ich daran was komisch finde. Hm. Und dadurch ist bei mir eben dieser Glaubenssatz entstanden, dass, dass mir niemand glaubt. Und dass vielleicht auch einfach, dass das, was passiert, normal ist. Hm. Und dadurch, dass es dann eben lange weiterging, bin ich damit auch aufgewachsen. Für mich war es normal, dass so Dinge passieren.
1: Ich glaube, also ich habe mich ja mittlerweile echt mit vielen Opfern unterhalten. Und egal in welcher Konstellation, ob darüber gesprochen wurde oder nicht und ob angezeigt wurde oder nicht, ähm, ich glaube, diese Angst, mir wird nicht geglaubt, ist so echt eine der größten. Also sowohl mir wird nicht geglaubt, als auch ähm, dann noch schlimmer, ich, ich bin eine Lügnerin und es ist so krass, das einfach zu, also jetzt quasi das bei dir zu hören, bei mir zum Beispiel war es so, ich hatte so viel Angst davor, dass mir nicht geglaubt wird, dass ich es gar nicht erst ausgesprochen habe. Ja, also irgendwie, es ist abgefahren, wie wie sehr mhm. dieses man glaubt mir nicht, drin ist in einem und gleichzeitig, das fand ich aber auch spannend, ähm, also ich, ich war ja auch lange in Psychotherapie und ähm, meine Therapeutin äh, meinte, äh, das ist aber auch ein ganz typisches Täter-Opfer-Muster, dass der Täter dem Opfer das halt auch rein indoktriniert, dass ihm nicht geglaubt wird. Und das war bei mir zum Beispiel auch so, dass, dass der Mann halt gesagt hat, ähm, also erstmal ein Schweigel. Gebot oder Schweigegelübde, ähm, so wie es meine Therapeutin nannte. Du darfst ja. es niemandem erzählen. Wenn du es erzählst, dann passiert was ganz Schlimmes. Ja, und ich meine, bei einem Kind reicht das schon. Du, du musst ja. gar nicht aussprechen, was passiert, aber es passiert was ganz Schlimmes. Und ein Kind weiß ganz genau, oh, was ganz Schlimmes. Okay, dann darf ich es nicht erzählen. Und dann im nächsten Satz noch. Und wenn du, selbst wenn du es erzählst, dir glaubt eh keiner. Ich bin ja erwachsen und Erwachsenen glaubt man und Kinder nicht. Ja. Und das finde ich so krass, wie also das zu verstehen, dass, dass es vollkommen normal ist, als Opfer erstmal die Angst zu haben, dass einem nicht geglaubt wird. Und ähm, dass das dass eben diese, ja, diese Täter-Opfer-Konstellation, diese Energie ist, die das, die das einfach kreiert,
0: sage ich mal, und da da rauszukommen, ist schon krass. Ich glaube, dass vielen Tätern auch überhaupt nicht bewusst ist, wie sie mit nur einem Wort oder einem einzigen Satz, der gar nicht wiederholt werden muss, sondern vielleicht einmal gesagt wurde wie tief sich sowas in das Gedächtnis von einem kleinen Kind einbrennt mhm. und was für eine Reaktion darauf kommt. Ja.
1: Mhm. Wann war der Moment für dich, wo du gesagt hast, ähm, ich komme nicht mehr alleine, klar, ich brauche Hilfe? Also Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du viel in Kliniken warst, viele Therapien gemacht hast. Mhm. Gab es einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, boah, geht nicht mehr?
0: Wir hatten sehr ja vorhin auch über andere Strategien gehabt, zum Beispiel die Essstörung, mit der ich eben versucht habe zu überleben. Und ich war damals ähm, studienbedingt in einem Umfeld, in dem sehr viel getrunken wurde und auch anderes und ähm, sehr viel gefeiert wurde und das ist natürlich ein ganz, ganz super Mittel. Was, ich meine, das selbst im Alltag so geht es ja darum, ja, wenn du Liebeskummer hast, da kommen wir dich erst mal mit, weil mal ein Trinken. Also es ist eine ganz, ganz weit verbreitete Strategie. Mhm. Und ich habe damals sehr viel getrunken. Ähm und das, das Trinken hat auch Panik und Angst ausgelöst und Flashbacks ausgelöst bei mir. Mhm. Und ich hatte damals von einem Psychotherapeuten oder Psychiater, bei dem ich ganz, ganz selten mal war, ähm, hatte ich Tavor verschrieben bekommen. Und ich habe gemerkt, dass ich immer mehr feiere und immer mehr trinke und immer mehr vertrage. Und um keine Angst zu bekommen, habe ich dann nachts noch Tabor genommen. Zusätzlich, wenn ich zum Beispiel heimgekommen bin und total betrunken war. Und dann habe ich die Tablette genommen, dass ich keine Angst habe. Mhm. Und irgendwann wurden es immer mehr Tabletten, weil mhm. ich wusste, Tabor ist ein Benzodiazepam. Pam, und ähm, das macht müde, es macht schläfrig, es lähmt in gewisser Weise in hohen Dosen die Atmung, hm. was Alkohol auch macht. Und es war immer öfter, dass ich dann drei, vier, fünf Tabletten abends genommen habe und im Kopf gehofft habe, dass ich nicht mehr aufwache. Hm. Und ich habe damals gemerkt, dass mir mein Leben nicht wichtig war und dass ich es nicht mehr aushalten konnte. Aber ich habe gemerkt, wie viel ich anderen damit wehtue. Mhm. Die Menschen, die mich geliebt haben damals und die mir auch nahe standen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich dann irgendwann nach so einer Nacht gemerkt habe, es geht nicht mehr. Ich krieg weder mein Studium hin, noch irgendwas anderes. Und ich bin irgendwie immer noch hier. Hm. Ähm, und wenn ich schon immer noch hier bin, dann würde ich wenigstens niemanden mehr hm. Hast du, Hast du
1: mit deinem Verhalten zu der Zeit Menschen nicht getan, die nicht haben?
0: Auf jeden Fall, ja. Hm. Ich glaube, es ist auch unglaublich schwierig zu sehen, wie ein Mensch, den man liebt oder den man gern hat, leidet und sich dann zusätzlich noch selbst kaputt macht. Ja. Aus einer Hilflosigkeit heraus, aus, aus, dem, aus einer Ohnmacht heraus, aber trotzdem muss man mit ansehen oder sieht man mit an, wie ein Mensch sich vielleicht kaputt macht und man versucht irgendwie zu helfen, aber weiß nicht wie und gibt sich am Ende selbst die Schuld. Da entstehen ja auch ganz, ganz viele zwischenmenschliche Kreise. Also auch diese Co-Abhängigkeit, die es gibt bei ähm, psychischen Erkrankungen, ähm, ja. Hm. Und was hast du dann getan nach der Erkenntnis? Ich habe damals angefangen, nach Kliniken zu schauen. Mhm. Weil ich ja gemerkt habe, ich muss hier aus diesem Umfeld raus. Mhm. Ich muss aus dem Umfeld raus, in dem so viel getrunken wird, in dem Drogen genommen werden. Ich muss weg und irgendwo hin, wo man mir helfen kann.
1: Mhm. Und... Warst du zu der
0: Zeit schon mal in Psychotherapie oder? Ähm, ja, was das Ganze erschwert hat. <lacht> ist eigentlich ein ähm, ja, bisschen Ironie vom Leben. Ich hatte, als es mir ganz, ganz schlecht ging, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, mit 15 fing es bei mir ungefähr an, so mhm. mit meinem ersten Partner damals. Und ähm, es wurde schlimmer, es wurde immer schwieriger. Und als ich 17... War, hatte ich meinen ersten Suizidversuch. Oh, wow. Mhm. Ähm, und nach diesem Suizidversuch bin ich damals in eine Klinik eingeliefert worden. Ähm, das war eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. Und da war ich drei Monate ähm, zunächst geschlossen. Oh, wow. Und dann im offenen Bereich und ähm, hatte die ersten zwei, drei Sitzungen einen sehr netten Therapeuten, der dann aber gegangen ist. Mhm. Und danach wurde es leider echt schlimm dort. Und ich habe drei Monate da abgesessen. Aber mir wurde nicht geholfen. Es, ich hatte eine Therapeutin damals. Ich hatte eine Ahnung gehabt, dass ich aufgrund der Erlebnisse, dass es mir so schlecht geht. Und für mich war es unglaublich schwierig, darüber zu reden. Aber ich habe es damals angesprochen und habe erwähnt, dass mir sowas passiert ist. Und habe gesagt, dass ich glaube, dass ich darüber reden muss. Weil irgendwie mein Kopf oder meine Intuition das irgendwie wussten und meine Therapeutin wollte das aber nicht weil sie gesagt hat wir würden nichts auf krass wahrscheinlich weil ich ich weiß nicht ob ich zu instabil war oder mhm. irgendwie auf jeden Fall war ich dort habe Zeit abgesessen es waren auch sehr sehr viele schwierige Jugendliche da die ganz ganz viele die sich geritzt haben also ich habe damals auch eine Zeit gehabt wo ich das gemacht habe mhm auch eine der Überlebensstrategien. Hm. Und dort in der ähm, Kinder- und Jugendpsychiatrie waren aber auch viel krassere Fälle, die wirklich sich die Arme aufgeschnitten haben. Dort, ähm, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, da bin ich in ein Zimmer reingekommen und einer hatte sich den Föhn ausgeliehen und war gerade dabei, den Föhn unter das Waschbecken zu halten. Und ich habe sie vom Waschbecken wegbekommen und habe ihr den Föhn aus der Hand gerissen und habe um Hilfe gerufen und es ist aber niemand gekommen, weil dort einfach so viel Chaos den ganzen Tag war, dass wenn jemand geschrien hat, niemand mehr reagiert hat, so gefühlt. Ja. Also es war für mich auf jeden Fall keine Station, ähm, die mir weitergeholfen hat. Mhm. Und deswegen habe ich mir auch ganz lange danach keine Hilfe mehr gesucht, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich habe Hilfe gesucht und niemand hat mir geholfen. Anscheinend kann mir niemand helfen. Mhm. Wieder das Muster. Ja. <lacht>
1: genau. Mhm. Und dann hast du es aber doch getan, hast dich dann ja. doch
0: entschieden, den nochmal Klinikenfassen zu suchen.
1: Ähm, wie sucht man so eine Klinik? Was
0: googelt man <lacht> da? Also googeln kann man zum Beispiel super easy, also nach psych psychosomatische Klinik oder ich weiß nicht, Ich das ist schon ein bisschen her, ich glaube, mhm. ich habe erstmal geguckt, okay, was gibt es für Möglichkeiten irgendwo in der Klinik, ich muss irgendwie weg, ich brauche ein anderes Umfeld. Ich mhm. habe irgendwie angefangen zu, zu googeln, zu suchen. Ähm, hab habe dann rausgefunden. Ähm, was ist der Unterschied zwischen psychiatrisch, psychosomatisch? Was für Formen gibt es? Dann erstmal wie die Krankenkasse. Natürlich, was zahlt meine Krankenkasse? Mhm. Ähm, haben die Krankenkassen von Gibt es Krankenkassen, also gibt es Kliniken, die die Krankenkasse gar nicht zahlt? Mhm. Ähm, und dann habe ich quasi von meiner Krankenkasse Kliniken zugeschickt bekommen, eine Liste. Cool. Ja, die, die quasi... Verbundskliniken sind, die die mhm. also auch über 30 Tage hinaus zahlen und ich hatte irgendwie schon das Gefühl, wenn ich weiß, ich werde nur vier Wochen dort sein, dass es mir sehr viel Druck macht. Mhm. Und deswegen habe ich dann nach denen geguckt und habe mir die quasi dann alle einzeln angeguckt, habe eine Liste gemacht, Pro, Contra, mhm. alles aufgeschrieben, habe Bewertungen durchgelesen. Stundenlang war ich da unterwegs gewesen. Okay. Das ist eine beschissene, mühselige Arbeit. <lacht> also es ist ich fand es angenehmer, als einen ambulanten Therapeuten zu suchen. Das finde ich noch unangenehmer. Aber es ist halt wirklich, also leicht fand ich es nicht. Mhm. Und habe dann eine Klinik gefunden und ähm, angefragt und alles und habe dann da auch recht zügig einen Platz bekommen. Mhm. Ja. Und im Endeffekt war ich dann in der Klinik neun Monate. Oh wow, am Stück. Stück. Ja. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich meine gesucht habe, die länger als 30 Tage bezahlt wurde. Mhm. Und ja. Wie,
1: wie funktion also ja, da gibt es auch wieder so viele Fragen. Also einerseits, <lacht> ähm,
0: zu, hast du zu der Zeit studiert? Äh, ja. Und ich. da hast du dann Pausesemester gemacht? Oder? Genau, ja. Ich okay. habe mir dann ähm, erstmal ein Urlaubssemester genommen. Mhm. Ich hatte das Semester schon angefangen gehabt und hatte halt kaum so gesucht, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Mhm. Mir ging es zu schlecht. Ähm, und hatte mir dann ein Urlaubssemester genommen, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt ein, zwei Monate in der Klinik bin, ist das Semester um und ich kann nicht nachholen die ganzen Klausuren. Ich mhm. habe dann während dem Klinikaufenthalt eben ein zweites Urlaubssemester beantragt. Mhm. Wow.
1: Und du konntest danach einfach wieder
0: anfangen zu studieren? Ich oder? bin danach umgezogen und ah. bin wieder hier in die Heimat mhm. zurückgekommen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, erstens mit der Familie war so viel zu klären. Mhm. Und ich wollte in der Nähe sein, dass ich auch die Unterstützung bekomme und dass ich an der Beziehung da arbeiten kann. Ähm, auf der anderen Seite meine alten Freunde und ich habe einfach ein neues Umfeld gebracht. Ich konnte nicht zurück in das in das Umfeld. Ich mhm. hätte mich da nicht gut abgrenzen können von dem ganzen von den ganzen Erinnerungen, die auf die Räume, auf die Gegebenheiten, auf die Menschen gepolt sind. Mhm. Ja. Kann ich gut verstehen.
1: Und hast du hier dein
0: Studium dann wieder aufgenommen oder hast du was Neues gemacht? Ich habe das war im Masterstudium. Mhm. Ich habe dann hier das Masterstudium weitermachen wollen, konnte mir dann aber recht wenig anrechnen lassen und habe es deswegen nochmal neu angefangen. Mhm. Mhm. Das für mich aber, ähm, ich glaube, auch ganz gut war, weil ich dadurch eben nicht nur noch ein oder zwei Semester hatte, sondern wirklich nochmal ein volles Masterstudium, also nochmal zwei Jahre mhm. jetzt gehabt habe, in dem ich ähm, mir Zeit lassen konnte, weil nach diesen ganzen Klinikaufenthalten braucht es einfach unglaublich viel Zeit zurückzukommen. Mhm. Und mit den Panikattacken und allem in den Vorlesungen, es war ein riesig riesig langer Weg. Ich habe auch in Teilzeit jetzt den Rest studiert. Mhm. Das heißt, ich habe insgesamt echt mir sozusagen Zeit beim Studieren gelassen, aber einfach, weil die Gesundheit vorgeht und weil ich die gebraucht habe und weil ich, ja, weil die Gesundheit das Wichtigste ist, was man hat. Total. Und
1: das finde ich so cool, so bewundernswert, dass du dass du da dich selber priorisiert hast und nicht die Leistungsgesellschaft mit ähm, in Regelstudienzeit fertig werden und so schnell wie möglich an den Arbeitsmarkt kommen und äh, Rentenpunkte sammeln. <lacht>
0: das war auch echt ein, ein echt langer Weg, weil dadurch, dass ich, ich hatte ja vorhin auch gesagt, in der Schulzeit hat mich der Ehrgeiz aus richtig viel rausgerissen. Das war für mich auch eine Strategie gewesen. Hm kenne ich immer als Spielerin <lacht> mhm. natürlich Bachelorstudium auch mit einer 1 abgeschlossen, mhm. um, und dann weitergemacht, und es war für mich echt schwierig, mir das sozusagen rauszunehmen, mir für den Master jetzt einfach mehr Zeit zu nehmen, mhm. und ich glaube, ein bisschen Ehrgeiz konnte ich, also habe ich mich bis jetzt immer noch behalten, das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch ein bisschen, wenn ist gut, ähm, ja, aber einfach das in meiner Zeit zu machen und dann sich auch wirklich die Zeit zu nehmen. Und mir macht Lernen einfach unglaublich viel Spaß. Mhm. Ich weiß, ich mich gucken, vielleicht viele mal verrückt an, wenn ich sowas sage, aber ich lerne echt gerne. Ich schreibe auch gerne Klausuren. Also auf diesen psychischen Stress kann ich ganz gut verzichten. Mhm. Aber ich schreibe echt gerne Klausuren. Und ähm, ja, das war einfach wunderschön, dass ich das jetzt in meiner Zeit machen konnte. Und ich habe immer öfter gemerkt, wie unwichtig es ist, ein oder zwei Jahre früher fertig zu sein. Mhm. Wo ich mir so denke, wieso machen die Leute immer früher Abi mit 16, 17, verschenken so viel Zeit von der wertvollen Kindheit oder Jugend, wo man eigentlich noch Freiheiten hat und Spaß haben kann und nur um früher auf dem Arbeitsmarkt zu sein, um zwei oder drei Jahre früher fertig zu sein, wozu? Man kriegt als Quereinsteiger heute, man kriegt als langer Student, man kriegt die tollen Jobs auch irgendwann. Man kriegt die. Man ja. geht seine Station ab und man bekommt irgendwann das, was man sich wünscht. Egal. Oder besonders, wenn man sich Zeit lässt, um zu gucken, wer bin ich? Und was sind meine Stärken? Was sind meine Kompetenzen? Was will ich wirklich? Was mhm. macht mir Spaß?
1: Wo nimmst du all deine Kraft und all deinen Lebensmut her?
0: <lacht> ich glaube, so gegensätzlich, wie es vielleicht anhört. Aber ich glaube, dass ich unglaublich viel Lebensmut aus meinem Trauma nehme. Mhm. Und zwar nicht aus dem, was mir jemand zugefügt hat, sondern aus dem, was ich daraus gemacht habe. Mhm. Aus meiner Entwicklung. Und ich habe so viel lernen dürfen in den Kliniken. Ich, es ist unglaublich wie viel ich über Emotionen lernen konnte, wie viel ich darüber lernen konnte, was Emotionen sind, wie die entstehen, wie die miteinander wechselwirken, dass es primäre und sekundäre Gefühle gibt. Die einen werden direkt ausgelöst, die anderen werden durch die ersten Gefühle ausgelöst. Wie man damit umgeht, wie Gefühle untereinander wechselwirken können, wie sie sich verstärken können, was für Strategien es gibt, wie wichtig ist es ist alles anzunehmen, was man hat, was man wirklich an Gefühlen auch hat, dass es wichtig ist, Gefühle auszuleben, auch wenn es in unserer Gesellschaft heute so verpönt ist, dass es unglaublich schön ist, auch traurig zu sein. Und zwar nicht, weil ich mich dann so toll fühle, weil ich traurig bin oder weil ich Mitleid bekomme, sondern weil es ein Gefühl ist, was zum Leben dazugehört, weil mir die Traurigkeit anzeigt, dass mir etwas wichtig war, weil mir die Traurigkeit dadurch ermöglicht, dass ich auch Freude und Glück und Liebe empfinden kann. Weil wenn mir etwas nicht wichtig ist und ich keine Traurigkeit habe, kann ich es auch nicht lieben oder dran hängen. Mhm. Und das alles, was ich gelernt habe, ich habe Meditation dadurch für mich entdeckt. Ich habe mich kennengelernt, ich habe Zustände kennengelernt, bei denen ich vorher nie gedacht hatte, dass, dass sie möglich sind. Also sowohl dissoziative Zustände, also mhm. sowohl unangenehme, als auch wunderschöne meditative Zustände. Und dadurch hat sich so ein ganz, ganz festes Urvertrauen nachentwickelt mhm. und ein ganz fester Glaube. Ähm, ich vertraue einfach unglaublich auf das Leben. Ich vertraue darauf, dass alles so passiert, wie es für meine Entwicklung wichtig ist und dass alles, was mir passiert, dass ich daraus ein Geschenk machen kann für mich. Mhm. Und da kommt meine Kraft her. Ich glaube, ich stehe auch morgens auf und nicht jeden Tag, aber ich stehe auf und freue mich einfach, dass ich aus dem Bett springen kann und das bin neugierig drauf, was das Leben für mich vorbereitet hat. Es ist bescheuert, selbst wenn mir eine Bahn direkt vor der Nase wegfährt. Ich stehe da und grinse wie ein Idiot, weil ich mir <lacht> denke, hey, vielleicht war in der Bahn gerade jemand, dem ich heute nicht begegnen sollte. Oder in der nächsten Bahn ist jemand, der wichtig für mich ist. Hm. Oder ich weiß nicht. Also solche Begebenheiten, sowas Klar, man kann sich mit Perspektive alles legen, wie man will. Aber es ist einfach so ein wirklich so ein inneres Vertrauen in mir, dass mich das Leben auffängt Und das, ja, daher nehme ich das, klar. und das Und
1: das ist unglaublich krass. Ich finde es so bewundernswert und so schön. Einfach ja es ist immer eine, eine, klar, eine Sache der Perspektive und eine Sache der Fähigkeiten. Ja, ich glaube, du hast, ähm, also was heute sich die Leute irgendwie unter Persönlichkeitsentwicklung vorstellen und wo sie sich das alles herholen, ne? Bücher und sie gehen auf Veranstaltungen, Tobi Beck, Christian Bischof und wie sie nicht alle mhm. heißen. Ähm, aber das ist ja nur ein mini, mini Peak des Eisbergs. Du. Das sind ja alles Methoden, die kommen ja auch aus der Psychotherapie, aus dem NLP und aus was weiß ich noch alles. Mit denen du dich einfach so krass, also so intensiv beschäftigt hast, und ich habe das Gefühl, das sind für dich auch so starke Werkzeuge, dass das, dass du halt einfach du, du bist einfach total klar und das das schätze ich so sehr an dir. Du bist du weißt ganz genau wer du bist, du weißt wo du bist und ja wenn die Bahn vor der Nase wegläuft, dann hat das schon einen <lacht> Grund. <lacht> Danke sehr. Das finde ich so cool, also ja und und das finde ich auch spannend, auch da wieder eine Richtung, ähm, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es gibt kein Stereotyp von Opfer. Ja, Ich habe zum Beispiel niemals eine Klinik von innen gesehen, ähm, weil ich mich total dagegen gewehrt habe, aus meinem um Umfeld rauszugehen, weil ich mir gerade mein Umfeld gesund gebaut habe, witzigerweise. Also ich, ich habe ganz bewusst mir mein Umfeld so gewählt, dass ich von echt tollen, ich sag mal, yogischen Menschen umgeben bin, die total offen und für mich da sind und alles. Und ich und ich genau aus diesem Umfeld wollte ich nicht raus. Und ich habe gedacht, nein, ähm, mit, also nur mit wenn ich wäre mich mit Händen und Füßen dagegen, hier aus diesem Umfeld rauszugehen, das mir so gut tut, ähm, in dem ich gerade wachsen kann, indem ich mir gerade eine Stabilität aufbaue. Und äh, ja, ich bin zum Beispiel zwei Jahre in ambulanter Therapie gewesen. Ich habe zwei Jahre lang quasi meine Therapeutin zweimal die Woche gesehen. Wir haben tiefenpsychologisch gearbeitet. Ich lag auf der klassischen roten Couch.
0: <lacht> so wie man ja. sich das versteht. Aber wirklich.
1: Ich dachte, ich dachte als ich da reinkomme, dachte ich so, boah, das jetzt nett war. Die hat mich wirklich eine rote Couch da stehen.
0: <lacht> ja, so in der Couch lag ich nie. <lacht>
1: Und das finde ich halt so so spannend. ja Also jeder Weg ist so anders. Also dein Weg ist so, also formal so anders als meiner. Und trotzdem haben wir uns, und ich glaube, das, das schweißt uns auch zusammen, das bringt uns so nah, haben wir uns beide letzten Endes fürs Leben entschieden, für die ja. Liebe, fürs Fühlen und ähm, auch für die, in Anführungsstrichen, negativen Gefühle. Ja, durch die Angst zu gehen, durch die Scham zu gehen, zu sagen, da, da, gehen wir durch, da gehen wir hin. <lacht> ja.
0: <lacht> ah, danke dir, du großartige Frau. Danke dir. Ich kann den gleichen Lebensmut und die gleiche Kraft auch bei dir sehen in den Armen. <lacht>
1: Hast du noch ein paar? Abschlussworte vielleicht für all diejenigen, die zuhören. Irgendwas, wo du sagst, boah, das möchte ich jetzt aber noch erzählen. Das ist mir wichtig.
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe das, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ich habe in der Zeit und durch die Spiritualität erfahren, was Liebe für mich wirklich bedeutet. Und dass sie so universal ist und dass man jeden Menschen lieben kann. Und das liebe die verbindende Kraft ist zwischen Menschen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, im Alltag fällt es manchmal so leicht, sich über irgendjemanden aufzuregen oder zu lästern oder ich weiß nicht, jemanden zu bewerten oder irgendwie zu denken, was hat denn der komisch an oder wieso war der jetzt so unfreundlich oder der hat mich jetzt gerade total blöd behandelt, das habe ich gar nicht verdient. Und das ist auch alles in Ordnung, dass es das kommt und dass die Impulse da sind. Aber was mir ganz wichtig ist, ist, jeder Mensch gibt in jeder Sekunde, in jedem Moment sein Aller, Aller, Allerbestes, was ihm mit seinen Fähigkeiten und Ressourcen in dem Moment möglich ist. Und alles, was andere Menschen tun, hat mehr mit den Menschen zu tun als mit uns. Und wenn uns Menschen verletzen, dann machen sie es nicht, weil sie es absichtlich machen wollen, sondern weil sie in dem Moment keine andere Strategie haben, die funktionaler ist, als die, die sie vielleicht schon vorher gerettet hat. Und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat und jeden Menschen mit so einer liebevollen Ausstrahlung anschaut und mit, ja, mit Liebe in den Augen anschaut und weiß, dass derjenige genauso am Kämpfen ist wie man selbst und dass derjenige alle alles, was er tut, eigentlich nur deswegen tut, weil er Liebe und Anerkennung und Verbindung sich wünscht. Ich glaube, dann kann man auf eine ganz andere Art miteinander umgehen und aufeinander zugehen und auch jemanden in den Arm nehmen, der ihn vielleicht gerade angeschnauzt hat. <lacht> das ist mir unglaublich wichtig. Ja. Und bei den Worten belassen wir es. Danke dir, Sophie.
1: Wow, das war das erste anonymisierte Interview bei mir hier im Podcast. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen, hat euch schöne, spannende, interessante neue Einblicke gegeben. Ich fand Sophie an vielen Stellen so, so ehrlich und authentisch, verletzlich. Wir haben ja die ein oder andere Träne zusammen vergossen während des Interviews. Und liebe Sophie... Ich weiß, dass du die Folge auch gehört hast bis zum Schluss. Und das finde ich auch super, super stark, sich selber nochmal zu hören, seine eigene Stimme zu hören. Also, wenn du das hier hörst, du bist amazing, eine absolut großartige, grandiose Frau. Und geh deinen Weg weiter, geh deinen Weg der Heilung. Heal, Baby, heal. <lacht> und alle anderen, die gerade zuhören, danke, dass ihr diesem Thema Beachtung schenkt und haltet die Augen offen nach anderen Frauen in eurer Umgebung und vielleicht, ja, wenn ihr selber betroffen seid, achtet auf euch selber und ja, mit den Worten verabschiede ich mich und wir hören uns in anderthalb Wochen wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, eure Mai. Ciao.